0: ¿Qué tal?
1: Muy buenos días, qué gusto saludarlos, benditos, adiós, es viernes y con mucho gusto saludos a compañeros y amigos, a Marta Torero, hola, buenos días.
0: Don Carlos, muy buenos días, gusto en verlo, buenos días a César y a Bruno.
1: Don que César, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, buenos días, eh,
2: Marta, Bruno y por supuesto también muy buenos días a usted, gracias por estar una vez más aquí con nosotros, tenemos
1: mucha información para compartir. Don Bruno, buenos días.
3: Malof King, Bichabel, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de homenaje político, ya fin de semana, viernes, poquito lluvioso, poquito nublado, saliendo el sol, no sabemos a dónde, a dónde vamos, vamos, ¿no?
1: Así de esos días donde se consume mucho, pan Y porque estén buenos, no puedo decir viernes, no te leo, pero en fin, vamos, llena <risa> encuestas en todos lados, que yo soy la mejor opción.
3: Para todo el mundo, para Movimiento Ciudadano, para el Frente Amplio, para lo local, para todos. Vamos a hacer nuestra encuesta, Carlos,
1: ya, de una vez. Pues sí, vamos a hacer nuestra encuesta. <risa> Toda la encuesta, bueno, está impresionante. Aquí tenemos ya Benito Juárez consolida su posición para dar continuidad a la transformación ahí en Cancún.
4: Anapati Peralta, la actual presidenta municipal de Benito Juárez, se ha convertido en la indiscutible favorita de los ciudadanos para liderar la continuación de la transformación de Cancún en las próximas elecciones municipales del 2024. Este hecho es innegable, como lo revela la encuesta Masir Kaller, en la que Anapati Peralta alcanza un sólido 32.8% de preferencia. Según los resultados de la encuesta realizada el 23 de octubre, Anapati Peralta supera en los careos 2 o 3 a 1 a liderar con un impresionante 32.8% de apoyo dejando atrás a figuras dentro de su partido como Maribel Villegas con un 12.1% y Anaí González Hernández con un 9.8%. El compromiso de Anapati Peralta con la comunidad es innegable y la posiciona como la aspirante más sólida. La medición de Masif Kaller promete una victoria contundente para Morena con Anapati Peralta con un impresionante respaldo del 45.6% en comparación con otros partidos al evaluarla junto con posibles abanderados del PRI, Movimiento Ciudadano y Partido acción nacional. Estos resultados son las más recientes y reflejan claramente la preferencia electoral hacia la alcaldía de Benito Juárez. Según los responsables de la encuesta, se utilizaron encuestas realizadas de manera aleatoria mediante la técnica de robot en hogares. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Y bueno, usted pretende viajar a la zona norte, particularmente a Cancún. Tenga precaución porque en la carretera, en el tramo como Tulum Acumal se llevan a cabo maniobras por los trabajos de reparación y también mejoramiento de las carreteras.
4: El Ayuntamiento de Tulum, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México, informa a los ciudadanos, automovilistas, transportistas y pasajeros que se llevarán a cabo maniobras pesadas en la salida y acceso norte de la ciudad los días 27, 28 y 29 de octubre. La razón detrás de estas obras es el montaje de un puente de estructura metálica que formará parte de las instalaciones del Parque Jaguar, un importante proyecto de desarrollo en la zona. Para garantizar la seguridad de todos los involucrados, se abrirá una ruta alterna de dos kilómetros de longitud para la salida y acceso a la cabecera municipal en dirección Tulum a Tulum. La ruta alternativa de salida comenzará en la entrada del estacionamiento de la zona arqueológica de Tulum, donde los conductores notarán la reducción a un solo carril y señalización que les indicará la dirección hasta la salida, la cual estará ubicada a la altura de la caleta Tancá. Para los usuarios que se dirigen de norte a sur, la ruta de entrada iniciará también en la altura de caleta Tancá. A partir de ese punto, los conductores deberán seguir las señales de tráfico para guiar a los conductores en en su camino hacia la ciudad, se recomienda a los conductores y pasajeros tomar previsiones, ya que esta ruta alterna temporal implica aproximadamente 15 minutos de recorrido debido a la baja velocidad permitida en esta zona de desvío. Las autoridades locales agradecen la comprensión y cooperación durante estos días en los que se llevará a cabo las maniobras necesarias para avanzar en el desarrollo del proyecto Parque Jaguar. Una vez concluidas estas obras, la ciudad de Tulum disfrutará de una infraestructura mejorada y nuevas instalaciones que beneficiarán a la comunidad en general. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
3: Y Ojalá
1: se terminen antes del puente vacacional, que empiece el primero de noviembre, porque si no, sí va a ser un infierno. Justo tráfico, te iba a comentar ¿no? que
3: todo el tráfico, o sea, con el, los temas del de, eh, aeropuerto de Cancún, el tren Maya, pues se suma otro cuello de botella al tránsito de, de norte a sur del, del estado.
1: Y, el, y, el, y esos días de vacaciones y todo, wow sí, de Toda vacaciones. la gente que va a querer
3: irse un día a playa o a Tulum, va a ser complicado. Pero, pero
1: dice que se termina,
3: antes no. Lo esperemos. Bueno, esperemos. Bueno, y continuando con más información, luego de lo que ha
1: ocurrido allá en Acapulco Guerrero con este paso de Otis, también aquí en se está pues, eh, solidarizando a toda la ciudadanía y para ello la
3: o sea, ha invitado también a todos los quinternaroleses a sumarse, a apoyar a nuestros hermanos de Acapulco o Guerrero por centros de acopio. Esta es este. la
4: este. información. Al visitar el Centro de Acopio de Víveres, que se integrará a la Ayuda Humanitaria de Quintana Roo que enviará a los damnificados por el huracán Otis en Guerrero, la gobernadora Mara Lezama exhortó a la población a fortalecer nuestra empatía y compasión para esta gente que hoy lo necesita. Este centro de acopio se abrió en la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez para recibir productos de limpieza personal y alimentos no perecederos para apoyar a la población de Guerrero. Mara Lezama agradeció a colaboradores del ayuntamiento por la iniciativa de esta recaudación. Recordó que el sistema DIF Quintana Roo encabezó por la presidenta honoraria Verónica Lezama Espinosa, instaló centros de acopio en todos los municipios de la entidad, a donde la ciudadanía puede acudir a donar. Mara Lezama destacó que el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo nos muestra el camino de unidad con la suma de esfuerzo, todos juntos para poner a las personas en la prioridad de lo público. Nos confirma que no estamos equivocados, que estamos en el camino correcto, que hacemos una nueva forma de gobernar y de ayudar con amor, que van a cambiar la vida a quienes lo necesitan, comentó. Para Notivisión Leonardo Hernández.
3: Y precisamente hablando de Tulum, el centro del de Estado, eh, se prepara, en la, el municipio, el ayuntamiento se prepara para participar en el World Travel Market, este evento importantísimo que se celebra cada año en Londres, a partir del 6 al 8 de noviembre. Entre varias de las acciones que ya ha generado está la creación de sitios en Internet para promover el alcance y... Eh, en los atractivos turísticos precisamente
4: de Tulum. El Ayuntamiento de Tulum que encabeza Diego Castañón Trejo será partícipe en el World Travel Market de Londres, una de las ferias de viajes y turismos más influyentes en el mundo, programada del 6 al 8 de noviembre. El director general de Turismo y Economía Jorge Mario Molina Pérez informó que en este evento de primer nivel se concentrarán los protagonistas mundiales del turismo, ofertando sus principales atractivos y Tulum, la joya del Caribe mexicano, no será la excepción. De lo local a lo global, el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Entrejo está jugando un rol proactivo, liderando un proyecto urbanístico, turístico y económico respetuoso, incluyente y equitativo, que redefine la imagen del destino, preservando el patrimonio natural y cultural existente en toda la extensión territorial de Tulum, la riqueza de ayer, de hoy y del futuro, expresó. El funcionario indicó que en la Feria Turística de Londres, como en la realidad cotidiana, la tecnología digital representa para Tulum una poderosa palanca de transformación que contribuye a amplificar la venta de productos y servicios Servicios que ofrece el conjunto de la comunidad empresarial y de negocios de Tulum. Actualmente, la Dirección General de Turismo y Economía ha desarrollado portales web que impulsan el crecimiento de la marca Destino en beneficio de todas y todos los tulumenses ante los ojos del mundo, comentó. Sobre las expectativas, Molina Pérez enfatizó que son amplias porque redundarán en el beneficio de quienes se dedican a la actividad turística de Tulum. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Y bueno, en Isla Mujeres, la presidenta municipal Atenea Gómez refrenda su compromiso de seguir apoyando a las mujeres.
4: La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, acompañó a la gobernadora Mara Lezama y a las autoridades federales en el encuentro con titulares de las instancias de las mujeres en las entidades federativas, convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres. Atenea Gómez refrendó su compromiso de sumar esfuerzo y unirse a las acciones de las dependencias federales y del gobierno del Estado, que impulsa Mara Lezama, para promover y fomentar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así como su participación, libre de discriminación y en condiciones de igualdad, tanto en la vida política como cultural, económica y social. Durante la reunión se llevaron a cabo tres conversatorios donde se compartió el balance nacional y se abordaron temas sobre igualdad, vida libre de violencia, bienestar, paz y seguridad para las mujeres en México. Estas acciones se suman a la estrategia implementadas por el Gobierno Municipal de Isla a través del Instituto de la Mujer de Isla y el Grupo Especializado en la Atención de la Violencia Familiar y de Género, donde se brindan asesorías jurídicas, apoyos en materia penal y familiar con la finalidad de prevenir atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades. La presidenta municipal Atenea Gómez manifestó su respaldo en el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo que impulsa a la gobernadora Mara Lezama para generar mecanismos que den oportunidades a las mujeres y cierren el paso de la violencia de género. Para Notivisión, Leonardo Hernández
1: ya vamos hasta Solidaridad, donde ahí ya se está, pues se sienten todos los preparativos para tener estos descuentos y también apoyo a la economía de los empresarios y microempresarios con la llegada de el buen fin. Vamos a ver.
4: Descuentos para el próximo buen fin y fin de año 2023, así como el proyecto de segunda modificación del Programa Operativo Anual 2023, fueron los puntos que se aprobaron en la vigésima séptima sesión extraordinaria de Cabildo, puesto que cuidar la economía de las y los solidarienses es de vital importancia para la presidenta Lili Campos. En representación de la presidenta Anaisa quien encabezó esta sesión en donde fue aprobado el proyecto de la segunda modificación del Programa Operativo Anual 2023 para la construcción de obra pública y acciones sociales implementado en el municipio municipio en relación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fortanum, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Faismum, y la Asignación de Proyectos con Recursos Fiscales, todos del Ejercicio Fiscal 2023. Asimismo, en la sesión de Cabildo se aprobó el Programa de Incentivos Fiscales de Buen Fin y Fin de Año 2023, con el objetivo de apoyar la economía familiar e incentivar el cumplimiento espontáneo de las obligaciones fiscales por parte de los ciudadanos para así impulsar la apertura de nuevos comercios, el fortalecimiento de las finanzas municipales y continuar con la activación económica en el municipio. Para Notivisión Leonardo Hernández
3: Y eh, precisamente por los eventos que eh, eh, nos, nos han sorprendido como ayer le dimos cuenta el miércoles la llegada de Otis, la senadora Maribel Villegas hace solidario su apoyo precisamente con el pueblo de Guerrero
4: En un acto de solidaridad y apoyo al pueblo de Guerrero tras el devastador paso huracán Otis, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, se sumó a la propuesta de realizar una aportación económica a los damnificados por el fenómeno natural. La senadora indicó que es momento de dejar las diferencias a un lado y unirse como sociedad en apoyo a los habitantes de Guerrero que están sufriendo los estragos del terrible paso del huracán. Me uno a la propuesta que se manejó para apoyar a las personas que resultaron afectadas por el paso del huracán Otis. La verdad es que Quintana Roo sabemos lo que es pasar por un huracán y cómo cambia la vida después de una situación como esta. Por eso, mi firme y decidido apoyo a nuestros hermanos de Guerrero, en especial de Acapulco, aseguró la senadora. Le expreso mi cariño y solidaridad al pueblo de Guerrero que se vio afectado por este fenómeno hidrometeorológico y los deseos de pronta recuperación y reconstrucción de uno de los destinos turísticos más importantes de México y el mundo, agregó Maribel Villegas. De acuerdo con la mesa directiva del Senado, los fondos que se recauden por esas aportaciones serán canalizados a los afectados a través de la Cruz roja mexicana. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
3: Y bueno, vamos a un corte, nuestro no primer corte no se vaya. Regresamos ahorita con más aquí en Mueles Político.
1: Gracias por estar con nosotros aquí en Mueles Político. Mira, Oye, eh, buena, buena idea lo de solidaridad, aprovechando los descuentos y que todos van a agarrar. Hasta lo que no tenemos para empeñar la vida, ya ves que 12 meses sin intereses, 18 meses sin intereses y solamente son trampas. De que, que... bueno, es eso, le sumas las ferias y le sumas todo. Y dice, wow. Entonces, el hecho de que salgan las promociones del per periodal de una vez, eso es bueno,
3: es, es, es bueno, pues para, para, para todos nosotros, no también tendría que ver la administración de aquí de Yesuni sacar algo así, aprovechar y ponerlo en el pues Lo bueno
1: que lo copien, aunque sea de otro partido.
3: Exacto, porque no hay
1: anuncios de que, ¿sabes qué? Van a ver esas opciones de, del ferial y para la campaña van a necesitar dinero.
3: Bueno, es lo que quiero decir, justo antes de que vayamos a campaña, es benéfico para, para dos, porque fíjate que los estudios y demás han mostrado que si pones estas facilidades, hay mayor recaudación, más gente paga. Y si esto va acompañado de que
1: muestres lo que estás haciendo con el dinero recaudado, pues es mejor.
0: Pero donde se yo relajo
1: y no hay mucho con quien hablar, es en la Comisión de Agua Potable y alcantarillado. No puede ser que tú tengas un predio que nunca has hecho contrato de agua y de repente te digan debe usted 20, 30, 40, 50 y te vas a juicio con ellos. Y hay una ley de que no te pueden dar una escritura si tú no compruebas el no adeudo de agua.
3: Pues eso no puede ser, hombre. O sea, pero, pero, pero
1: ¿por dónde hablas? ¿Con quién hablas? Pero, <risa> ¿Quién te atiende? ¿Quién te atiende? Pues, pues, todos están ocupados haciendo campaña ahorita. Pero todos están en campaña.
3: Fíjate que estaba, estaba leyendo que ahora, con las elecciones, que también hay por toda Latinoamérica, eh, eh, el Centro y Sudamérica, alguien había sacado una propuesta que eh, fuera. Fíjate nada más el, el punto, y es muy absurdo, pero de pronto cuando lo estudias ningún burócrata puede ir sin desayunar a su lugar de trabajo. Todo el mundo tiene que ir ya desayunado y sin comida para desayunar. Y cuando empiezas a leer así como propuesta de un presidente de más, ¿y esto qué tiene que ver? Claro, tiene que ver lo que estamos hablando, el la tiempo que se pierde. Tiempo,
1: exactamente. Porque,
3: ah, ya llegué a las 9 de no. la mañana, ahorita vengo, voy al Oxxo, ahorita vengo, voy, al Cal, voy a desayunar, ahorita vengo, son las 12 del día y tú sigues con tu numerito esperando que te atienda el número tal.
1: Y, y como no tienen prisa, les vale cuánto tiempo te llevas ahí esperando, haciendo cola para hacer un pago con el que van a pagar cumplir? el suelo para cumplir. Así que se basa una propuesta interesante.
3: Oye, y hablando de propuestas y de encuestas que ya no dio tiempo ahorita que, 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 que eh, veíamos la... La nota sorprendente, eh, eh, Ana Pati Peralta, estos números, 3 a 1 sobre Maribel Villegas. Anaí, Anaí me sorprende eh, el crecimiento y que esté al nivel de la senadora, que esté ahorita al 9% contra 12% de reconocimiento de Maribel Villegas, cuando Maribel lleva muchísimo más tiempo haciendo trabajo sistemático, eh, eh, de, de ser recorrido por gente y demás de Anaí, pero lo de llamar la atención es que ahorita sea 3 a 1 la preferencia, 32% casi la, de casi dos terceras partes bueno, del después del de,
1: desastre, o así de la naturaleza, ahí en, en Acapulco, en Guerrero y todo, pues yo creo que es como para un freno de campaña y decir, vamos a ver de qué manera ayudamos. ¿No? La reacción que todavía se va a definir en enero, quiénes van a ser los candidatos. ¿No? Ahorita ya se está apenas ajustando la de
3: gobernador. Imagínate, nos faltan más de tres meses para eso. Tres meses y medio. ¿Cómo en quedó meses? la de Samuel
1: García? ¿Le aceptaron la renuncia? ¿No le aceptaron la Pues denuncia? mira,
3: el, 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 esto es una telecomedia, un drama, y ayer apenas pudimos platicar un poco con Erika Castillo, con, el, con Erika para que nos diera más fondo acerca del movimiento ciudadano. En lo que va la telenovela política está tremenda. Ayer declaraciones, eh, Samuel García está burlándose en público en un discurso de cómo el otro toma posesión, demás, porque el asunto es muy fácil. El, el gobernador pide licencia para integrarse al proceso de selección de candidato para la presidencia, precandidatos ahorita por movimiento ciudadano. El Congreso dice sí. Ahora bien, Samuel García se adelanta y en su acta pone y voy a dejar el interinato a tal persona, eh, al secretario de gobierno afín, a su gobierno que afín a él, alguien, alguien que estaba a su número dos, o sea, alguien de su plena confianza. El Congreso de Nuevo León dice, le ok, le aceptamos la licencia, le permitimos porque todo el asunto era que este, inició porque él quería regresar a los seis meses. En dado caso que no la consiga, quiere seguir siendo gobernador, quien no quisiera seguir siendo gobernador del segundo estado de mayor importancia colombica. Del, del país, entonces él quería... le aparte el dinero para moverse,
1: porque no creo que Venezuela se mueva... Para no, para no es tan fácil en 32
3: años y que ahora la influencia te mantenga a ser el gobernador que va a recibir Tesla, Ajá. ¿no? Claro. Entonces le dijeron ok, le vamos a permitir seis meses y que se reincorpore, pero ahí vino la cosa, a la hora de nombrar al gobernador interino, el, el Congreso de, de Nuevo León, en pleno uso de sus facultades, dijo... Ok, aceptó la carta, estoy escuchando la recomendación, pero quien va es el, eh, el encargado del de Poder Judicial, el fiscal del Estado, que es afín al PAN. Y entonces de ahí se ha desatado todo este tema porque Samuel García no le quiere dejar el, el gobierno a manos del PAN, así sea por seis meses, con las reformas y con el Congreso del lado de ellos, pues lo que puede hacer un gobernador interino en ese tiempo, con ese poder, no se lo quiere Dejar y está ahorita en un indeciso que ya se metió una controversia constitucional para determinar quién tiene razón, si el Congreso o el Gobernador en funciones todavía, porque en ese momento están designados dos gobernadores interinos que empezarían el primero de diciembre, en el momento que eh, la licencia de Samuel García entraría en uso. Lo cual es muy raro porque el proceso de movimiento ciudadano empieza ahorita en noviembre. Entonces, esperar ese tiempo. Se, se, se antoja extraño y a todo este eh, cóctel extrañísimo de política y de reacomodos. Porque, a ver, ¿a quién beneficiaría realmente el asunto de poner a alguien de, eh, del pan ahí y bloquear a Samuel García? Pues a nadie más la morena, porque de alguna manera eliminas uno de los contrincantes que podría estar ahí y esto, eh, contrincantes es en el sentido de que Marcelo Ebrard ya no ocuparía. Eh, la candidatura externa, como ha dicho Dante Delgado, como lo ha querido nombrar, que si es un hombre de fuera, el hombre para Movimiento Ciudadano, y así lo ha dicho él, es Marcelo
0: Ebrard. Eso, si eso, a eso iba. Ahora, este, esta situación de que finalmente el gobernador se decidió, ¿le cierra la puerta o crees que ya le piensa dos veces el ex canciller Porque bueno, una cosa es ir prácticamente seguro como candidato, pero ahorita le vas a hacer un contrincante serio el gobernador del Estado, el segundo Estado más importante económicamente del país, ¿no? ¿Crees que se arriesgue el canciller o haya esa oportunidad?
3: Mira, yo creo que todo se va a definir, se tiene que definir este fin de semana al interior, o sea, eh, eh, en la estructura de Marcelo León tiene que definir si sale o no. El lunes tiene que dar el, el, el aviso ya de eh, la Comisión Jurídica del Partido sí. Morena, tiene que dar su resolución si da lugar a las quejas de Marcelo Ebrard y se replantea nuevamente todo el proceso, lo cual es se antoja, imposible. Sí, sí, se antoja es francamente imposible. imposible, o ver qué sucedió en una negociación, ver qué sucede con Marcelo, Marcelo va a dictaminar si sí, sí se sale del partido y se va, no le quedaría otro refugio político más que Movimiento Ciudadano. Uf, se antoja muy lejano ahorita en estos momentos, qué es lo que podría... Eh, eh, salir ahí. Eh, se ha descifrado un poco el, el movimiento de Marcelo en estos últimos días. Se ha descifrado muchísimo desde el resultado, desde septiembre, de los resultados de la encuesta, que era cuando tenía todo el poder y todo el hueso como para así hacer mella. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a pactar? ¿Quién se va a quedar? ¿Dónde se va a mover? Pues ese va a ser el drama del fin de semana y eso necesariamente afecta a Movimiento Ciudadano y no nada más en Nuevo León. Eh, otro de los lugares donde es importantísimo el crecimiento del Movimiento Ciudadano es precisamente nuestro estado en Quintana Roo. Y aceptar una candidatura externa es un golpe brutal a toda la militancia del Movimiento Ciudadano, a todos los que han estado caminando, han hecho futuro político ahí, porque de una es decir, no importa que estés tanto tiempo, no importa que hagas abajo, a fin de cuentas, esto vamos a poner a quien queremos y ese, ese, pero, ese, pero, ese es un ese problema. Todo los partidos <risa> voy, y te
1: voy a contar algo así. Yo creo que mucha gente es muy bien ciudadano, quisiera que vaya Marcelo. Ayer renunció ayer, dos, me parece que dos senadoras afines a Marcelo. Evalu, bueno, se va eso lo grave Malu Mitchell. Ella sí. es la de Novie A ver, ¿la tenemos allá? que era producción, por favor?
3: Ahí está. Está peleando. se
0: En este momento renuncio a Morena y voy a suerte.
1: Bueno, estas son pequeñas reacciones de muchas que todavía van a ver mientras se acomodan Cómo se van a dividir el pastel político Es lo que te iba a decir, sí.
3: esto es una muestra clara de que sí hay problemas al interior de Morena Sí los hay Y aprendí una cosa
1: ya que decía que no siempre el mejor candidato es al que debes de poner para que sea tu sucesor Que hay ciertas cuestiones, por ejemplo, y te habla de la época en 1938 con Francisco J. Mujica que dijeron ese es el mejor candidato es el que debe de ir es el que debe de ir, pero qué sucedió que empezaron a ver otros factores que pues hicieron que cambie el presidente de aquel entonces
3: no y eso es como una de eh, clara de la política no pones al número dos al mejor porque el número dos en algún momento puede crecer y te puede ganar Pones al número 3 o al número 4, que lo puedes... No siempre me, el mejor amigo es el mejor candidato. ¿no? Pues no necesariamente, hombre. También ese es otro de los... Porque hacer tu
1: mejor amigo tiene más facilidad que el la punta de lengua mandarte a la China y... No, <risa> en cambio,
3: el otro, pues lo ha pensado... El sí, sí, señor. Se la dejo, de lo ¿no? o sea, caballero.
1: Está bien, bien interesante. Vamos a hacer un regresamos aquí en no, Omelio Gracias por con nosotros Y fíjense que, ¿se acuerdan que hace algunos, eh, algunas elecciones habían dado la indicación de apeliar a mucha gente al Partido Verde en uno de los compromisos de Carlos Joaquín que hizo con Jorge Emilio González y que el trato era, pues, la primera plurinominal para quien hoy la tiene, que es la doctora Johanet, José Muñoz del Partido Verde. Eso hizo que pase a la tercera Mari José Osorio. ¿Cuál era la operación política? En todos los municipios, en la mayoría de los municipios, era fortalecer el Partido Verde. Era dar la orden, ¿sabes qué? Marta, tú eres la jefa, la secretaria de este ayuntamiento y tienes la orden de que todos los centros apliquen al Partido Verde. Lo mismo pasó en Puerto Morelos, pasó en Bacalá, pasó en varios municipios. Hoy en día la orden ha cambiado. ¿Se acuerdan que el Partido Verde aspiraba a tener nada más un 7 o 8% del total de la votación y luego a tener el 22% debido a los 122 mil votos que obtuvo con una operación y con dinero del Estado? Porque las operaciones pues no son gratis en ningún lado, ¿no? ¿A qué va esto? Que hoy en día, dijeron, ¿Para qué les dimos tanta fuerza al Partido Verde? Han cambiado las negociaciones y vamos a poner al Partido Verde en su dimensión. El, el riesgo su, que se empieza En su se verdadera se dimensión, para cuando venga a, a pelear, a negociar, como toda la vida lo ha hecho. De este, porque si algo no olvide el presidente, son las traiciones
3: No, y el Partido Verde ha estado con todos los partidos. Con todos los partidos. Por eso no
1: comprendíamos mucho porque en la visita de la hoy defensora de la 4T candidata Claudia Sheinbaum, en su visita a la plaza de todos de Cancún ¿Por qué no vimos tanta gente con camisas verdes o blusas verdes o, o vestidos verdes? La mayoría de la gente evitó el color verde. Después vino... Claudia, que iban a Playa del Carmen hace poquito, a Solidaridad, y también muy poco color verde. De pronto, el encargado de promover, de difundir y de fortalecer al Partido Verde, Lorena, sánchez Tajonar, pues empezó a vestir de blanco.
0: Y ya ahorita deben
1: estar allá, los que ven ropa de segunda, ya todas las playeras verdes, porque dicen, ¿sabes qué? Allá, el día Así a cinco
3: a cinco pesos la Sí,
1: estas vamos a guardar por un tiempo, porque no los vamos a usar. Pues ya hay municipios donde la orden es todo morena. Si tú aspiras a que te lleves una parte del pastel del negocio, que es todo el mundo político, con mucho gusto te invitamos a ser parte del equipo, pero ya no puedes usar el color verde. Así que todos en los ayuntamientos vamos a ver... Que van a ver, bueno, ni en la época de Carlos Orguín se pintaron tantas oficinas con una Azul. rapidez impresionante como hoy lo hacen con el color guilda.
3: Y que seguro Cómex ya lo tiene agotado con todas las variantes de ese color sí, no es Cómex, inventaron
1: una nueva, porque también puede haber pintura de bienestar. Entonces, <risa> sí, eso va a pasar. Y vas a ver la realidad del Partido Verde que han peleado los compañeros y sí. no es más que se hablaron mal de ellos, de que no, el Partido Verde, el Partido Verde, el Partido Verde se tiene que doblegar no porque todavía en sí no tiene nada claro en Quintana Roo todavía.
3: Pero doblegar yo creo que más bien como táctica de... de de seguir en la lucha, Así, por este momento guardas las armas, no dices nada, bajas todo y te quedas guardadito con tus armas y con todo listo para, en cualquier momento que se me diga, salimos de nuevo. Yo creo no, que el crecimiento del Verde no se va a El crecimiento del Verde
1: depende hoy de Morena.
3: ¿Tú no crees que ya está haciendo bases, que ya está echando raíces? El partido
1: Verde se fortaleció Benito Juárez, donde estaba más fuerte... Ahí. Porque todas las despensas que regalaba el PRI y toda la operación política del PRI... Pues las repartían ellos. No solamente por el corazón de don Beto Borges, que se enamoró de alguien del Partido Verde, etcétera, etcétera. Sino porque así convenían los intereses de las negociaciones multimillonarias con Jorge Emilio González. Bueno, quiero que veamos a un Juan Carrillo vestido de verde. O, bueno, Estefanía Mercado vestida de verde. ¿A quién...? El partido verde. no Nadie va a salir ahorita en este
3: momento. Pues sí, es, es como ah, el juego de los topos que salen y le tienes que pegar. ¿no? Esas que
1: que sí? no, a uno. Esa no va a defender a, a Morena. Entonces, ¿cómo cambia el escenario? ¿Qué podría pasar en Benito Juárez? Hay gente que lo ha pensado. Falta ver qué sucede este fin de semana. Si Marcelo se va. Con Samuel va a ser muy difícil que haya equipo con Parasuelos. Porque los dos son así especiales. No, <risa> diré especiales. O que con, con Samuel García logren brincar algunas personas que no son tan, tan cercanas a los gobiernos en turno.
3: Yo creo que esa operación ya está vista desde el muy de arriba, desde las alturas. Y Están organizando todo, como todo siempre se organiza. Yo soy el dueño de este jardincito y yo pongo las reglas para que todo el mundo juegue dentro del jardín. Pero es que hay muchos dueños
1: en este jardincito llamado Quintanarro. No,
3: los... hay uno solo. Ahí sí tenemos, ahí sí coincidimos todos, este, eh, Carlos que hay uno solo por encima de todo, dueño de todo el jardincito y completamente. Siempre y cuando guarde
1: todos sus
0: colores verdes
1: un tiempo y pelee, ayude, apoye con todo con el color guinda. Y para eso es algo bien, bien interesante. Imagínate cuánta gente tienen que afiliar. pelear. No creas que tu reelección ya está pactada cara, ya sabes que uno me cae bien, eres mi cuate. No te preocupes, ya me tomé una selfie contigo y seguro va a tu reelección, amigo. No, depende de qué tan poderoso seas en la operación política de lo que viene, porque aunque Quintana Roo representa el 1% de la votación de todo el país.
3: Es el 1% y con eso se pierde o se ganan las elecciones, ¿eh?
1: Sí, pero a lo que va es le tienen que meter ganas. Bueno, el hecho de que pasó lo del Cruz Azul, parece que hasta iba a jugar el Cruz Azul, no se sí, llenó no. con la visita de Claudia Sheva, <risa> ocasionó que se han llamado a cuentas muchas gentes de las delegaciones del de DF para decir, bueno, si tú tenías el compromiso eran 27.000 personas que tenían que llevar. 30.000 que tenían que llevar. 30.000, entre 16, ¿cuántos?
3: No, pues te toca de a 2.000 por Polonia, no es difícil la movilización de 2.000 personas en el DEF.
1: Pues aquí Montaerriza, Rossi, Yesuni,
3: bueno. Ahí está, mira, no, ahí están las no, imágenes. No, no si ni 3.000 personas. No, ni 1.000, ni 1.000 o si 500 si le quieres echar apoyo <risa> a, a la chimba aún ahí. Ok,
1: parece que hay perreos, pero es un 5-0. Entonces, llamaron y decían, ¿sabes qué? No vamos a tolerar que se hagan tontos o que no cumplan con el trabajo. Si te acuerdas, Bruno, César, Marta, aquí comentamos que para que puedan llenar en la Colonia Colosio de Solidaridad en Quintana Roo, tuvo que haber un compromiso con los municipios y todos los presidentes y presidentas de los municipios a excepción si quieren, de solidaridad tuvieron que llevar el que menos llevó fueron seis camiones llenos de gente, malos empleados del municipio porque cayó el día del burocata y ese día pues es día inhábil, así que pueden estar libremente tomándose la foto y haciendo así casi todos los presidentes.
0: La operación en
1: solidaridad tenía que ser dos mil personas, que eso lo tenía que hacer la gente del verde, la gente la poquita gente del PT y los de Morena. ¿Y qué hicieron? Rebozaron el lugar. Fue un buen evento. Cosa que no es en todos lados. Ahora, tomando en cuenta otra cosa. Este, hemos visto el desarrollo y la, la inversión que hay en toda la parte sur de Roo Yucatán, Chiapas, Campeche.
3: Es impresionante. Los es bastiones verdad. de Morena, ¿verdad? ¿Ah? Eh, eh, que son precisamente los bastiones de Morena donde mayor votación ha sacado. Pero hay una parte del país donde
1: no han visto todo ese apoyo por parte del presidente de la República. Y que esos también votan el día de mañana.
3: Chihuahua, uno de, ah, ellos, Chihuahua, uno de, de ellos olvidado. Le
1: pasó en la segunda vuelta en la misma ciudad de México, cuando perdieron más de la mitad de las delegaciones.
3: Entonces,
1: sí vemos, y te digo, el sureste de México, impresionante de inversión, y tiene una alta... Este, aceptación aceptación el presidente de la república pero pues eh, todo el país pues tiene un poquito más de estados no solamente son estos cinco creo que somos y
3: 31 más el, lo que era el distrito federal que ahora es ciudad de México este ente, eh, rarísimo y este, con respecto a lo que hablas Otis no va a traer otra cosa más que va a agudizar estos rompimientos y esta ruptura al interior, ¿eh? Porque hay mucha gente en el gabinete que está diciendo que de otra manera se tuvo que haber organizado. Hay gente que dice, bueno, pues ahí estaba. Y yo creo que uno de los temas centrales que le va a doler muchísimo a la administración y va a ser muy difícil que logre explicar bien... Es cómo desaparecen los fondos, como desaparece el Fondel, pero ahí está el dinero. Aunque dice no se la
0: Ahí se, tenemos el dinero. tiene
1: 35 mil millones dispuestos. Y después la foto del presidente atasca la camioneta y se paga a los soldados. Pues mira, el ahí está el ejemplo. Llega Ahora, el presidente con el vehículo todo terreno cuando ellos... Del Hummer. De eso sí sabemos. Y se paga a todos los soldados del frente. O sea, donde está todo el peso del motor y donde los calabazos o los... Se atascan, ahí están pagados todos los soldados. Y a pesar de que tenía la polea esa para poder... Y no, no lo pudieron sacar. No, no, ahora, no, ahora ahora, ahora, fíjate, la vuelta puede ser... No se pagó su pantalón de hielo. De, de, <ríe> de, de, de <ríe> no.
3: ¿Ah? Fíjate que esa foto, este es un, un parte aguas, es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. La mitad de la gente está que qué bien, que, que, que cómo estuvo ahí, que, que en qué momento, que ni siquiera se podía mover. Y la otra mitad de la gente está diciendo qué ineptitud, qué ineficiencia, por qué no lo volaron en un blanco para hacer frente a la... A la, a,
1: y para darse cuenta sí. de la
3: magnitud, si aquí pasa en
1: helicóptero para ver el tema a veces si llegan tres, ¿por qué ahí no mejor en un helicóptero se da cuenta más? Sí, es magnitud. que el que iba a ayudar también se
2: convirtió en damnificado y ese es uno de los, de los sí. señalamientos que se hacen.
1: Y sí. otro de los temas, ya ves que Olga Sánchez Cordero vota en
2: contra del quitarle
1: los videocomisos, ya, porque no sirvió de nada, porque de todas maneras se los van a quitar. Y la casilla, ya no tienes tu elección. Pues ya pasé esa edad y ya estamos un poquito ya más cerquita. Ya está un poco pues es un, de nosotros, ¿Ah? es un poquito mayor que nosotros, ¿verdad? Es un poquito mayor que nosotros. eso, nosotros. ya está más tranquila. Pues ya ha sido de la Suprema Corte, ya ha sido secretaria. Por cierto, te acuerdas que cuando era secretaria le decían que era un gran flogueo en la. Bueno, pues ahorita, esto que ha pasado, esta, pues hoy sí que esta afectación gigantesca del lugar que la notis, lo único que ha demostrado es la aparición de otro flogueo también en la Secretaría de Gobierno Federal. Vamos a conocer, regresamos. Le damos los buenos días, Alba Joder, buenos días.
2: Muy buenos días, estimado Carlos, qué gusto saludarte, Marta, Bruno, a Muy todo bien. el público, el Político, por supuesto. Bueno, ya tuvimos a al... Botemos Blanco y ahora. Oye, está, pero es que es un tema bien interesante, ¿no? Ahora sí estamos viendo que están tratando de jugar en serio los del Frente Amplio y acaban de dar un, al menos un movimiento mediático importante al confirmarse que desde la cúpula. ...del Centro de la República del PAN-PRI-PRD... ...le pusieron en la mano la oferta... ...para ser presidente municipal de Cancún... ...para competir por la presidencia municipal de Cancún... ...al ídolo del fútbol mexicano... ...que es el más grande ídolo que el fútbol mexicano... ...Hugo Sánchez... ...que pues, si usted no se entera, es cancunense ...visita Cancún cada 29 de febrero... ...me comentan por ahí... ...pero tiene <ríe> su residencia en Cancún desde hace muchos años... ...y eh, hasta ahorita... Esto es una oferta. El futbolista no ha confirmado si la acepta o no. La empezó a consultar con cuates, dice, con empresarios, con sectores sociales, para ver si se anima o si no. No creo que tenga problemas de dinero, señor Hugo Sánchez No, para nada,
3: hombre. Hay que recordar que, este, eh, es, es, si mal no lo tengo ahí claro, es el único mexicano que tiene un espacio... En, eh, en, la en La Bombonera, en La eh, Bombonera, allá en el Real Madrid. Ah, bueno, pero es como...
2: gratis, como leyenda. No, no, claro, el... como el... leyenda allá sí. pero eso y lado sí. al reality
3: que tiene ahorita en, en, en medios, en streaming. Y
2: que hay que ver eso, ¿no? Eh, lo comparas con Cuauhtémoc Blanco y esa experiencia da miedo. Dijera uno, no, pues, o sea, muy bueno para el fútbol, pero para gobernar, quién sabe, Cuauhtémoc Blanco fue un desastre. Estuvo siempre en los últimos lugares de popularidad, de aprobación a nivel... Nacional.
3: Inseguridad.
2: Inseguridad. Gana porque, pues, eh, su. digamos que su vigencia como ídolo del fútbol estaba muy próxima. No es el caso de Hugo Sánchez. Sí ha sido el máximo ídolo futbolístico, pero ¿hace cuántos años? Cuando tú eras chiquito, Carlos, yo creo. La verdad, tuvo más. tuvo más fama
1: porque ya ves que se volvió el novio de Galilea Montijo y mm -hmm. después Bill y en el helicóptero, todo pues todo, pues usó más los medios blanco, Blanc Fuertemus y todo, Hugo ha sido un, todavía un poquito más mamón que un Temón? poquito, no bueno hay que <risa> recordar que mamón.
3: Hay que recordar que hubo una temporada que eh, era el responsable de la sonrisa blanca de todos los mexicanos y salía por todas las películas Sí, pero, ¿pero ¿te acuerdas
2: tú y yo? Claro, claro. Desde no, la no, ya, no, no, ya no, 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 no saben quién es él.
3: No, no es para nada, no
1: creo que la sirena mucho.
2: Ahora bien, es no es, buena, no, no, es buena buena ¿Ah? no es un palazuelos, ¿o sí? No, ah, no, no. Hay gente en los medios de comunicación. No, no,
3: deportivos.
2: no, 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 nada. no, 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 no,
3: no lo ves tanto como para no, no
2: Ahora, no, no, no. si participa, si dice sí, voy, desplaza Arcila. Más competitivo que Arcila, así si es.
1: Ah, bueno.
2: pero para
1: No, 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 para nada. Ahí va a estar bueno si sí, Movimiento Ciudadano hace algo diferente a lo que se ve y que llegue, pues, Brad con Palazuelos, que una que otra renuncia importante a Morena, y todo podría haber alguna posibilidad, pero está demasiado controlado absolutamente
2: todo. Ahora, mismo. vamos a ver esta posibilidad. ¿Pasaría lo mismo o la misma escena que a nivel nacional? Si tú ves en una competencia a Anapati Peralta, por ejemplo, estoy en un escenario con, con, con Morena y el Verde a Maribel Villegas por Movimiento Ciudadano sí, y a Hugo digo. Sánchez por el Frente Amplio Uy, Aquí se favorece, divide, sería, se sería una buena, un
1: buen enfrentamiento
2: no, no de no, no, beneficia ganancia, a Morena
1: a ver, beneficia 100% a Morena porque el voto que está en contra de Morena en contra del Verde lo va a capitalizar se va a dividir entre Maribel que trae una fuerza alrededor de, uh -huh. de Cancún con también los admiradores de Hugo Sánchez entonces, ¿qué le conviene? Pero para esto tendría que pasar varias cosas. Tendría que renunciar a Morena. Sí, y es, es un no, escenario. Es un escenario, pero muy, muy difícil. Oh, no, no, creo bueno. no
2: creo que sea tan difícil. A ver, vamos a ser claros. La senadora Maribel ya dijo que va por la candidatura a la presidencia municipal. Lo veo muy difícil que se la den dentro de Morena. Y entonces la opción que le va a quedar es seguir hacia el Senado, que eso sí la tiene garantizada, o romper irse por el Movimiento Naranja a competir por la presidencia municipal. No es tan lejano el escenario. Depende si es Marcelo o no es Marcelo.
1: Marcelo y Morreal son bien cuantanitos. Entonces, si Marcelo no logra ser candidato del Movimiento Ciudadano, bye.
2: De hecho, Marcelo
1: puede contagiar a actores importantes a la contienda si no se logra lo de Marcelo y se logra a Samuel que se vea un contrato más del presidente de la República las cosas van a disminuir no voy a seguir a alguien que recibe órdenes de presidente de la República porque quiere competir contra el presidente de la República mejor a menos que le convenga
2: al menos que le convenga al presidente de la República
1: al menos que el presidente sí Sí, porque ¿Sí? estaba leyendo que Adán Augusto no abandonó, fue inmediatamente Cáceres Manuel López Obrador.
3: Él, él se quedó como dos, tres años. Doce ¿no? años. ¿Ves? Ahí está.
1: Él se quedó doce años todavía.
3: Dos elecciones, esos son dos elecciones de López Obrador. Sí, competió por una gubernatura
1: y todo, así que muy, muy hermano, pues resulta que no eran muy, muy, muy hermanos. Y otro de los que siguieron a López Obrador y lo tienen un poquitito alejado es Rafael,
2: Rafael Marín Mollinero. Pues sí, el nombre el el grupo, el el grupo, grupo Tabasco, y, y ahora ya el Grupo Tabasco va a dejar de ser el Grupo Tabasco, va a ser Por el, el Grupo, grupo del... Chilango, sí, güey. exacto, ¿De dónde? el, el Grupo Chilango va a ser ahora el guay, sí, claro, es que eso es así, las leyes del poder son así,
1: y pues si no aprovecharse tu tiempo, ¿sabes qué? Tienes tanto tiempo para aprovecharlo, no lo aprovechas y ya no regresa los tiempos, se, se pone... Emocionante a cada rato esto, pero también es importante saber quiénes van a ser los diputados y diputar a los candidatos, porque si esos, en lugar de atraer votos, van a ser tremendos lastres, como, como pasó con el Omar, ¿cómo se llama el, el, el número no Rodríguez. Omar Rodríguez, Rodriguez. casi una de las decepciones más grandes.
3: De se veía de
2: la campaña, ¿no? Se veía
1: bueno, y a eso le sumas también a Alicia Tapia y le sumas al otro que ve lo de movilidad que no sirve para. José María Chacón. Charcón, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué diputado hoy en día le dices? ¿Valió la pena votar por ese car, ¿No? No ha habido. Ha habido una, una, pues una decepción gigantesca de los diputados. Y eso no va a. estamos hablando, además. De que, ok, el presidente, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, eh, Yucatán y todo. Sí, es el, todo toda una popularidad impresionante, pero no todo el país está así de
2: feliz. No todo el país, pero sí gran parte. eso. Pues, sí gran parte. O sea, hay zonas donde no ha permeado mucho, las zonas, hay que decirlo como tal, no en el sentido de que lo dice el presidente, las zonas más conservadoras, Guanajuato, Nuevo León que tiene una y Nuevo León que tiene una mentalidad empresarial, industrial capitalista aún así hay preferencia sobre Morena en la votación, lo que pasa es que no hay que invisibilizar un dato, Carlos, el 60% de la gente de este país es pobre y el 20% adicional es clase media baja, clases, un 80% de la población que simpatizan con el movimiento pre del presidente por los apoyos sociales porque sí puede haber un por resentimiento puede haber un resentimiento social eso sea, claro, es en que todo es que el país la desigualdad está en todo el país y esa desigualdad es el abono para la ideología de, de, de la 4T es el abono principal el discurso de primero los pobres aunque sea discurso no, claro que no entonces, pero hay quienes, a ver, José Luis Pech, dijo, no, pues yo soy mejor candidato que Mara Lesama seguramente ese... los chetumaleños van a salir todos a votar por mí. Y ve, ¿qué pasó? A menos, a menos que haya sido una instrucción y sea muy buen actor el doctor Pech.
1: Bueno, todos son actores, ya vemos que son futbolistas.
3: Pero... Muchísimo Nos vemos el día de mañana. mañana. De mañana. Hubo, eh, un aviso de último momento. Ya se restablece comunicación con el aeropuerto de Acapulco. Eh, al menos de eh, la Fuerza Aérea, acaban de salir dos aviones eh, empezando el, el programa con destino a Acapulco. De Santa Lucía se va a empezar a establecer el puente aéreo y después seguirá Aeroméxico para sacar a damnificados y civiles.
1: Y todo el reconocimiento también al ejército y las autoridades en su momento de desgracia con los hermanos de. Ahí, guerrero.
2: Buenos días. Que tengan un bonito fin de semana.
1: ¿Más Muy buenos días. días.
2: Muy buenos días a todos ustedes.